0: Добрый вечер, это прямой эфир, программа «Цена победы». Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский, мы, как обычно, ее ведущие. И сегодня у нас тема, ну, собственно говоря, Вторая мировая война, это понятно, август 1945 -го года, бомбардировки, атомной бомбардировки Японии. 6 и 9 августа, помню, между прочим, еще со школьных скамьи, помню даже... 6 и 9 августа, Хиросима и Нагасаки, две атомные бомбардировки. И сегодня об этом мы и поговорим, о том, как принималось решение, что было с японской стороны, что было с американской стороны, и, кстати говоря, что было с советской стороны. Это будет первый вопрос нашему сегодняшнему гостю, доктору исторических наук, профессору института, главное здесь очень точные слова воспроизвести, да. классического Востока и античности высшей да. школы экономики Абсолютно. Александр Николаевич Мещеряков. Да. Александр Николаевич, доктор исторических наук. Да. Приветствую вас в нашем эфире. И для начала сразу такой действительно у меня вопрос. Понятно, что под мы знаем да, под влиянием холодной войны, всей атмосферы холодной войны, и так сказать, с детских лет мы, советские люди, во всяком случае знаем, что эти бомбардировки были осуждены да и Советским Союзом и так далее. Но это уже было позже ведь. А тогда, в 45 пятом году, когда Советский Союз и Соединенные Штаты были союзниками, и более того, Советский Союз выполнял, так сказать, свое, свое обязательство да, и свои договоренности с Америкой и принял участие уже в августе уже в японской войне, да, в войне с японцами. Как тогда, в августе 1945 года, как мы сегодня сказали, Кремль, советское руководство восприняло эти бомбардировки? Было ли осуждение? Были ли какие-то публичные заявления? Ну и так далее, и тому подобное. Вот первое, даже интересно, именно советская реакция.
1: Значит, чуть-чуть как бы назад, 26 июля 1945 года, Подздам, Стали, Стали, да? Англия и Китай подписали Подзамскую декларацию. Вроде бы Советский Союз союзник, да, но Сталин эту декларацию пока что не подписывал. Потому что он оставался в меньшинстве, конечно. Потому что Китай это, естественно, не коммунистический Китай. А это Гамендановский Китай, Соединенные Штаты и Англия. И уже в это время начинается, ну вот как бы сомнение начинается сомнение в том, что делать дальше. Как вы правильно сказали, значит Подзамская декларация, которая требует безоговорочной капитуляции Японии. Япония молчит. Ничего не отвечает, это, естественно, воспринимается как отказ э, от условий э, этой Пацдамской декларации, и э, все время идут какие-то э, внутренние, внутренние э, терки насчет того, э, пускай это называется небезоговорочной капитуляцией, сохраните нам императора и так далее и тому подобное. Но 6
0: августа... Санкач, извините, пожалуйста, а с кем японцы вот ведут эти переговоры? С а американцами там, в основном? А,
1: а, там, через Швейцарию, с американцами, с Советским Союзом то же, то, самое, самое, да? то, то же самое. Все время пытались как-то смягчить эти условия. Но 6 августа, как вы правильно сказали, первая бомба на Хиросиму, и 8 числа Советский Союз подписывает Пацдамскую декларацию и объявляет войну Японии. То есть, это, паника. Э, то есть э, паника была совершенно ужасная на, на самом деле э, никто не знал, сколько американцев эти, э, этих бомб. Вот. Хотя на самом деле, ну, в общем, там одна вроде, э, вроде бы еще была. Но ужас велик, 9-го американцы сбрасывают бомбу на Нагасаки, как я сказал, 8 числа объявлена война Японии, советские войска начинают действия в Манчжурии. По предварительному плану это советское наступление, которое было обусловлено Ялтинскими соглашениями, Прежде всего, планировалось где-то на 20 августа, в 20 числах августа. И войска были сосредоточены на дальневосточных границах, но, тем не менее, вот, это, вот эти бомбы они ускорили процесс схождения Советского Союза в Маджогу, прежде всего. Ну, дальше на Южный Сахалин, который был в то время японским, и на Курильские острова, и вот эта вот лава она покатилась по Манжурии, в Японии совершенно не понимают, что им делать, и в результате победили силы, и выступающие за мир, потому что стало понятно, и после вот этих атомных ударов, и после того, после вступления Советского Союза, что э, полного поражения избежать невозможно. И тогда, 15 августа, тогдашний император Хирохито, э, или посмертное его имя Сева, он выступил э, по радио. Это было Первое, первое его выступление э, по э, радио произвело на всех японцев совершенно колоссальное впечатление, и в котором он всех их огорошил, потому что он сказал, что Япония потерпела поражение. На самом деле подавляющее большинство японцев ожидало, что он скажет «умрем до последнего», как вот эта японская пропаганда и действовала. Сообщения о, и о вступлении Советского Союза в войну, и об атомных бомбардировках, они, они, они были, японцы, ну, хоть как-то представляли себе серьезность этой ситуации, но на протяжении всего лета, ну, и даже раньше, пропаганда говорила, 100 миллионов умрут, умрут как один. Ну, умрут и умрут, о победе уже не говорилось. Вот, и вот такая вышла история. история, история с географией. И Сталин боялся, естественно, что американцы как бы захватят себе весь, весь дальний, дальний Восток. И поэтому и американская армия, и советская армия, они катились э, навстречу друг другу, э, и э, наши катились очень быстро. Но вы представьте себе значит, э, людей, которые отвоевали в Европе, которые хотели домой, которые имели э, ну, такой э, бесценный э, военный опыт. Но и кроме того, после 15 августа знаменитая Квантонская армия, которая на самом деле в то время представляла собой ну, самые небоеспособные японские части, она практически не оказывала никакого сопротивления, только очаговые были сопротивления. И э, там катились, э, катились наши войска до 450 километров в сутки ну то есть сколько пройдут, останавливались, только вот горючее кончилось, они останавливались. И поэтому цена вот этой дальневосточной э, операции войны с Японией для Советского Союза была чрезвычайно незначительной по меркам Второй мировой войны. Мы там потеряли 12,5 тысяч человек, всего-навсего. Всего да? Вот. Но и дальше американцы, и мы, уперлись в Корею, да, вот на этом пока что боевой поход закончился. Итак,
0: все еще одно вот уточнение по тому вопросу, который я вам задал, то есть никакого публичного заявления советского руководства по поводу бомбардировок атомных не было?
1: Не было. Но что значит было? Вот я видел в чате был вопрос значит, от, нашего, от нашего случая. Он спрашивал, что вот он видел фотографию значит, советских военных и американских военных Хиросимы, могло, могло ли это быть? Да, это могло быть. Ведь советского союза с Японией был пакт о ненападении поэтому советское посольство всю войну э, находилось в японии и после того как была проведена бомбардировка э, хиросимы наши люди немедленно туда поехали посмотреть что это такое да и э, на самом деле Наши увидели э, вот эти развалины Хиросимы раньше, чем американцы, да, потому что э, э, еще, американцев еще там не было. Но позже, да, когда Макартур э, высадился, да, э, вполне вполне мог быть такой эпизод, когда э, наши военные, американские военные э, осматривали значит тот ущерб жуткий, который был нанесен.
0: Американцы перед бомбардировкой предупреждали Союз, имею в виду британцев и Советский Союз.
1: Советский Союз точно нет, да. насчет британцев не совсем понятно, но думаю, что тоже нет, да? Но, в общем, для мира это была, конечно, огромная совершенно неожиданность и проблема, как бы, которую пришлось, пришлось обсуждать и решать позднее. И которая, конечно, очень ускорила создание <coughs> развития
2: ядерной программы в СССР.
1: Бау, ты...
0: Вопрос
2: хотел? Да, я, я просто хочу сказать, что, конечно, Сталин многое знал о ядерной программе американцев. Сам Советский Союз с 1942 -го года этим занялся очень плотно. Была разведывательная информация. В Патзаме, когда была конференция и стало известно про успешное испытание, Сталин не дрогнул бровью, что называется, потому что он многое знал. Другое дело, что когда они поехали посмотреть на Земле, что это такое, то, конечно, я с вами согласен, Александр Николаевич, это был шок. Потому что одно дело знать теоретические разработки, а другое дело посмотреть. А вопрос у меня такой. В конце войны Сталин оказался с другим составом союзников. 12 апреля 1945 года умер Рузвельт, и президентом стал Труман. А во время Павловской конференции Черчилль проиграл выборы, как известно, и уехал. Приехали, приехали совершенно другие англичане. И известно, что Труман гораздо хуже относился к Советскому Союзу, коммунистам, к лично Сталину и так далее. Вот мне просто интересно фактор Трумана. Асань Николаевич, как вы можете его оценить? Насколько важную роль сыграл лично Труман? Потому что они же тоже там обсуждали бросать бомбы, не бросать бомбы какой эффект это произведет и так далее. В какой степени личность Трумана, который принимал решение, на ваш взгляд, сыграла тут какую-то важную роль? Значит, первое.
1: Стратегическое решение о том, что на Японию сбросят атомные бомбы, было принято в сентябре 1944 года. Так что Труман как бы здесь... То, то, то есть еще там было принято? Еще был Рузвельт. Другое дело, что значит, Сталин просил или требовал от Трумана советскую зону оккупации на Хоккайдо. И вот если был бы был жив Рузвельт, но ну да, если бы до Кабы, ну, я, во всяком случае, не исключаю, что такая бы зона была образована. Но Труман ответил твердое нет, и это привело к очень большим последствием, потому что Сталин чрезвычайно рассердился, да? ведь согласно Потсдамской декларации все пленные японцы должны были быть максимально быстро возвращены на родину. Но значит, вот советская армия прошлась по Манжурии и захватила больше 600 тысяч японцев, и, переместила, и переместили их в Сибирь. Для них не готовились значит, лагеря, лагерях, потому что это было вполне спонтанное такое решение. Они очутились в тайге, ну и там где-то в первые два года 40 тысяч погибло от, ну, от того, что не было элементарных бытовых, бытовых условий. Поэтому вот эта жесткость Трумана с одной стороны и, э, ну, в общем, нежелание соблюдать, э, соблюдать э, положение э, Пацдамской декларации привело вот к такому вот, э, такому вот делу, казусу.
0: Альфа еще такой еще вопрос. Ну, я понимаю, что... Собственно, прошло уже сколько, значит, 55-78 лет почти после бомбардировок, да? А ведь до сих пор, ну, разные мнения существуют по поводу того, по поводу целесообразности вообще, да, и военной, да, гуманной и так далее, да? такого рода действий. Американцы очень многие, я знаю, там и сам летчик, который, да, с... скидывал эти бомбы и, по-моему, внук Трумена что-то где-то относительно недавно, где-то что-то такое заявлял, в общем, что до сих пор, что не раскаиваются в том, что эти бомбы были сброшены, что это надо было сделать. Ну вот ваше личное, здесь я говорю, мнения могут быть самые разные, но ваше личное мнение, там была военная необходимость, или это все-таки была, была акция больше устрашения, и ее можно было, было без него
1: обойтись. Значит, первое, что здесь нужно сказать, что ну, вот считается, что в Хиросиме погибло где-то 100 тысяч человек. Но нужно иметь в виду, что бомбардировки фугасными бомбами Значит, одна из крупнейших бомбардировок была 10 марта 1945 года, 10 марта, да. Это просто фугасные бомбы, но Токио – деревянный город, и там погибло 100 тысяч человек. Точно так же, как э, вот э, от этой атомной бомбы. Э, Мое мнение такое, что, значит, э, 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 воевать не нужно, да. Потому что дальше начинаются такие вещи, ты можешь говорить о гуманности или негуманности, но да, что касается конкретно атомных бомбардировок, то значит, перед этим была так называемая битва за Кинаву первая и единственная битва на собственной японской территории где американцы потеряли 12,5 тысяч человек. Опять же, по масштабам Второй мировой войны это небольшие потери. Американцы потеряли на Европейском театре действий где-то 300 тысяч человек, а в войне с Японией вот за все это время где-то 100 тысяч человек. Тем не менее, это чувствительно, безусловно. Я так думаю, на самом деле, да, но, ну, естественно, там спрашивали генералов, ну, вот если будет наземная операция в Японии, каковы будут жертвы, но там по-разному разброс был, но все сходились на том, что несколько сот тысяч человек это очень важный фактор. И второй фактор, это, конечно, устрашение Советского Союза. Безусловно, совершенно. Да. Э, ну как, казалось бы, союзники, ну, это, ну как это, можно договориться. Но уже в это время как бы, борьба за передел мира и тень холодной войны, она уже, к сожалению, легла на планету. Вот, у американцев, как правило, да, как правило, разные, естественно, есть мнения, никакого раскаяния нет. Да? Япония устроила нам перл харбор но ну вот и вот и получите. Да? да, на мой взгляд, здесь не бывает правой и неправой стороны. Вот. Но аргумент в том, э, о том, что Япония начала эту войну, его это никуда не подвинуть, <свят> никуда не подвинуть.
0: Ну, на заседании, как там, как называется точно, американских штабов, да, когда они принимали решение это, они же там реально считали, что если не бомбардировка, а высадка, то действительно погибнут намного больше людей, то есть они исходили из таких вполне прагматичных таких целей. Да?
1: Да, такие цели тоже были, да, такие цели, безусловно совершенно, безусловно.
0: То есть это такое, пытались сохранить жизни своих солдат, они считали, что так, они, так погибнет меньше американских солдат.
1: Меньше американских солдат, и вот здесь на самом деле интересная очень деталь, вот когда принималось решение о бомбардировках в Японии, вторая она была в сентябре сорок четвертого года, война в Европе в самом разгаре. Никто даже это мысли не допускал, что атомную бомбу э, можно сбросить на немцев. Да. Мысли не допускали. И э, многие японские э, авторы говорят, что и в этом тоже э, 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 сказался американский расизм, который в то время чего уж там греха таить, находился в полном рассвете. То есть э, на азиатов можно, а на немцев, ну, они, конечно, плохие, но не будем.
0: Будет. А вы думаете, что была возможность? Ну, наверное, да. Вот. Нет, все... В сентябре
1: 1944 -го года еще никто еще не, не знал, было. когда закончится война. Еще, ну, в общем, ну да, стратегически, может быть, было понятно, но когда точно, конечно, никто не сказал. И,
0: и сообщение об испытании первом испытании бомбы атомной было сообщение Трумэн, да, это в Познаве было. Да, да. То есть это уже война в Европе уже закончилась. Закончилась, да. Закончили. Поэтому это такое предположение только по поводу. Волонте, у тебя есть вопрос?
2: Да, я хотел, мне кажется, еще один любопытный аспект этой темы, Асан Николаевич, это выбор целей. Все-таки была Токио столица, было Киото, древняя столица. Я, я бывал в обеих, Киото вообще потрясающий по красоте город. Мне запомнилась цифра, что там полторы тысячи буддийских храмов. И это все ЮНЕСКО. Если бы туда сбросили, то были бы просто уничтожены главные сокровища не только японской культуры, но и человечества. Было много других городов, Иокагама и так далее. То есть портовых, индустриальных, промышленных. Вот почему выбрали два этих города Хиросима и Нагасаки?
1: Значит. Э... Решения как бы, конкретной цели были обозначены 10 мая 1945 года, и это были Киото и Хиросима. Нужно иметь в виду, что на самом деле объектов для такой вот бомбардировки в Японии оставалось очень мало. Все города, почти все города были сожжены дотла. Да, американцы целенаправленно бомбили, ну, такие мастерные бомбардировки начались в 1944 году, когда они как бы завоевали определенные базы поближе к Японии и Б-29 могли, могли могли до них долетать. Да, было мнение зачем в Кьотдж не было промышленности Да вот. но значит, высказывалось такое мнение американским командованием что Киото имеет настолько большое культурное значение что всем японцам мало, мало не покажется мы разрушим их святыню но победила другая точка зрения что чего-то настолько большая ценность для японцев, что японцы нам этого не, не простят. И там, одним из проводников такой точки зрения был Сергей Елисеев, российский японист, который в первые годы революции Ему удалось сбежать, и тем он сохранил свою жизнь и себе, и своей семье. Сначала, сначала через Финский залив, потом во Францию. И в 30-е годы он на самом деле создавал американскую японистику почти с нуля. У американцев не было японистики. Да? И в частности Сергей, который стал Сержем Елисеевым, и были еще другие разумные люди среди американских военных они отговорили бомбить Киото. Значит, Хиросима. Хиросиму, как-то цинично не звучит, там плоская местность, да? Там плоская местность, и поэтому. Последствия вот этой бомбардировки атомной, они будут наибольшими. Вот, скажем, Нагасаки, которые на месте вместо, вместо Киота назначили, там гористая местность, и там меньше людей погибло. А в Хиросиме, да, это огромное, огромное количество людей. Да. Вот, так что Киота удалось спасти. И не в последнюю очередь благодаря нашему ну, удающемуся соотечественнику. Да, Сергей Елисеев, это же потомок купцов Елисеевых, да, это
2: такая знаменитая русская фамилия. Mm
0: -hmm. Завеч, а еще такой...
2: Виталий, я уточню. Но все-таки был какой-то смысл? Это что были в... ВПК там было, или что там было, лаборатории какие-то военные, или большие склады? Или просто куда, куда пальцем попали, туда и сбросили?
1: В результате приблизительно так, потому что, повторяю, практически все заводы и военные базы, они были уже выведены из строя. Это, в общем, бомбардировки мирного населения. да Это прежде всего акт устрашения и принуждения к миру. Э
0: Александр Ильич, еще такой вопрос, я не знаю, насколько вы просто в курсе, я понимаю, что вы японист, вы Японии, занимаетесь, а не Америкой, но вот вы уже сказали, и собственно, я сказал, и вы сказали о том, что до сих пор вообще американцы ну, никак не, не каются да, в, в этой бомбардировке, но это как бы... Руководство страны, да, военное, не только военное, гражданское, политики, они не каются. А об... как общественное мнение ученые в частности, тогда в Америке восприняли? В Америке были какие-то протесты, если вам это известно? Протесты, возмущения, там, я не знаю, или это тоже было одобрение?
1: В то время, насколько мне известно, никаких, никаких протестов нет, да, Японском показали то, что нужно. Да. В настоящее время, но ну, американская профессора, она, она во многом как-то, если в Америке мне с кем-нибудь разговаривать, так с профессорами, да? вот. и мы с ними по многим вопросам сходимся. Вот, и там существует такое мнение, что да, это негуманно, как-нибудь по-другому можно было, но, насколько мне известно, подавляющее большинство американцев об этом, первое, не задумывается, да, а второе, ну как, Япония начала против нас войну, да, был перл харбор и здесь как бы численные показатели, они уже не играют никакого значения. пирл харбор был настолько огромным шоком для Америки, но ну, там погибло 3000 американцев. Опять же, по мерам Второй мировой войны это ничтожно. Да, было, были потоплены несколько, несколько кораблей, но э, сама идея о том, что Япония посмеет напасть на Соединенные Штаты это было абсолютно непредставимо, и э, американцы очень разозлились э, от мала э, до э, велика. И поэтому э, и Хиросима, и Нагасаки, ну да, война. Mm -hmm. Что вы хотите? Война.
0: Да, это война, и наша программа «Цена победы», еще напоминаю, мы с 2005 года выходим, с 2005 года выходит эта программа, 18 лет уже скоро. Мы рассказываем про историю войны, и про историю еще плюс ко всему рассказывает журнал дилетант и про историю очень много можно найти на сайте «Шок-дилетант-медиа». И вот, в частности, это я обращаю к нашей аудитории, милости просим, там появилась, например, книжка новая, называется «Граф Кабур», «Человек, который создал Италию». С печатью от можно приобрести эту книгу. Мы, по-моему, уже с Володей Рыжковым даже говорили: Рыжков вспоминал этого великого, великого государственного деятеля итальянского, который, собственно говоря, создал, создал Италию, ну, такую красивую страну Италию. Ну, красоту создавал не он, но страну создавал государство единое государство итальянское создало он так что журнал соответственно другие очень много другой исторической литературы так что милости просим нашел дилетат медиа там вы все это найдете и не забывайте конечно же ставить лайки на нашем эфире а мы возвращаемся к ядерным бомбардировкам августа 1945 -го года. Немножко, если от них отойти, Александр Николаевич, вопрос такой. Ну, собственно говоря, это известно, и вы сейчас сказали, еще раз повторили о том, что с Японией был пакт о ненападении. Да? И, в общем-то, сначала... Сначала Великой Отечественной войны, с 1941 года, вот как мы учили историю войны, значит, вот все волновались, что пришел, Советский Союз волновался, что придется воевать на два фронта да? что с Востока существует союзник, значит, Третьего Рейха, и, значит, вот от Японии все время ожидали, что она может открыть Второй Фронт. Этого не случилось, Слава богу, наверное, да, и пакт о ненападении, и японцы этот пакт о ненападении соблюли, и в общем войны с Советским Союзом не было. Почему Советский Союз решил в свою очередь все-таки японцев наказать как следует, ну в общем-то за американцев получалось?
1: Uh... Ну как, переговоры, ну как, значит, Советский Союз на самом деле, естественно, во время войны был страшно благодарен и Англии, и Соединенным Штатам за открытие Второго, второго фронта. Да? там очень часто говорят, медленно открывали, да, медленно открывали, но нужно иметь в виду следующее – Англия под немецкими бомбардировками, а в Соединенных Штатах на самом деле сильной боеспособной армии до Второй мировой войны не было. В Штатах господствовала точка зрения изоляционистская, пускай они в Европе сами разбираются. И вот когда, когда японцы напали на Перл-Харбор, тогда Весь этот э, огромный американский индустриальный потенциал он стал работать на войну. До войны такого не было. Э, Америка была великой э, индустриальной державой, но она не была военной державой. Э, Рузвельт хотел ввязаться э, хотел, э, э, в эту э, войну, но позиции изоляционистов были настолько сильны, что до 8 декабря 1941 года, до нападения японцев на Пирл-Харбор, он ничего не мог сделать. Вот. Поэтому вот такая была, такая была ситуация. Как бы Я не, что...
0: не, мог, не мог Советский Союз остаться до конца, ну, скажем так, нейтральным по отношению к Японии.
1: Ну, значит, были э, Ялтинские соглашения, да, э, были там это тегеранские договоренности. Вопрос о э, вступлении Советского Союза в войну против Японии был решен, э, решен во время войны. И Советский Союз в данном случае выполнял свои обязательства по отношению к э, своим э, со к своим союзникам, и, да, ну, существовали, естественно, геополитические соображения, да, Если, Америка, конечно, дожала бы Японию, это совершенно безусловно. Япония в той войне дальневосточной, включая, как бы, потери в Китае, да, но э, их потери в, э, в боевых столкновениях с американцами составили 3 миллиона человек. Американцы, как я сказал, 100, э, 100 тысяч человек. Вот. Э, безусловно, дожали бы, но с большими э, жертвами. Ну и началась вот эта геополитическая игра э, к концу войны. Кто сколько э, как бы займет территорией, и это э, будут э, сателлиты в ближайшем будущем, так, так и получилось. Да, там, где были советские войска, это стали союзники Советского Союза, где американские, да, союзники Америки.
0: Ну да, ну, да и все-таки какие-то территориальные еще были значит, завоевания, да?
1: Но, конечно, да, ну, Советский Союз в результате, да, заняв Манчжурию и начав накачивать оружием Мао Цзэдуна, да, в результате выдавили этот самый Гоминьдан и Ченкайши на Тайвань, и на тот момент получил огромную территорию с огромным населением, на некоторое время дружественно Советскому Союзу. Правда, очень не надо.
2: Ну да, я к, этому добав... я к этому добавлю, что тогда же появились две Кореи, всем хорошо известны. Да. Ров... Ровно по той же причине. Советский Союз получил Сахалин. И острова Курильские, вокруг которых до сих пор с японцами мы подаемся. Асад Николаевич, вопрос такой. Мы уже обсудили реакцию Москвы, мы обсудили реакцию в Америке, но между бомбардировками 6-9 августа и капитуляцией Японии 2-3 сентября был почти месяц. А как вообще японское общество узнало об этих бомбардировках или пропаганда скрывала? Это, во-первых, вопрос про народ, а второй вопрос про верхушку японскую, императора, кабинет министров армию, флот. Какая была их реакция? Мы что-то знаем про это?
1: Да, конечно, знаем. Значит, что касается простых японцев, если император сказал, что нужно сдаваться, то значит, нужно сдаваться, здесь вопросов не было. И приказ пошел, и войска в Манчжуре не сопротивлялись. Практически сразу бросили оружие. Да? Дисциплина, дисциплина была... Совершенно э, потрясающе в этом отношении. Также и простые японцы. Да, э, у них были разные, конечно, были, э, были эмоции. Некоторые сказали, ну и слава богу, кончилось. Император сказал, нужно сдаваться, нужно сдаваться. Если бы император сказал, что нужно продолжать войну, мы бы продолжали войну. Мы императора слушаемся.
2: Нет, я имею в виду не на капитуляцию, а на бомбежке. на касате и между ними и капитуляцией почти месяц прошел. Вот какая была реакция?
1: Фактическая капитуляция, Ну, как я сказал, 15 августа император выступил и сказал, что война закончена. 3 сентября – это подписание акта о капитуляции, но война закончилась на самом деле 15 августа. Еще немножко советские войска продвигались по Манзурии. Там, до 20 августа. Но, в общем, для Японии 15 августа война закончилась. В Верховке разные были настроения. Вот те, которые были настроены более, более мирно, они как бы уговорили императора выступить с таким радиообращением. Это была целая операция. Он не в прямом эфире выступал. Записали пластинку, вот. Пластинку хорошо спрятали, была попытка э, среди высшего э, армейского руководства эту пластинку изъять, да, э, там была неоднозначная ситуация, но победила, э, назовем ее условно, э, «мирная партия». Э, э, Разумеется, были и э, разумные люди, но вот чтобы вы поняли как бы уровень компетенции тогдашнего японского руководства, вот я вам расскажу такую потрясающую на самом деле историю. Вот э, в сентябре 1944 года американцы принимают стратегическое решение бомбардировать Японию. 3 ноября 1944 года, то есть той же самой осенью, Наш японский ответ на проект Манхэт проект Запущены боевые воздушные шары, 10 метров в диаметре. Они были склеены из японской вот этой ручной, ручной бумаги. Она какая-то крепкая, это замечательная. Да? 10 тысяч воздушных шаров. Два года их лепили 60 тысяч человек. Ну, то есть это размах большой. Шары неуправляемые. Какой расчет? Значит, к шару крепится, да, три бомбы. Осколочная, 15 кило, две зажигательных, 6 килограммов. И э, рассчитывали, что... Западное струйное течение донесет эти шары до Америки, они там попадают и вызовут жуткую совершенно панику. Значит, считается, что долетело до Америки приблизительно 10 процентов этих самых шаров. Погибло 5 человек. Это Училка американская и четверо ее учеников, которые устроили в лесу пикник, и там э, застрял в ветвях воздушный шар, и им стало интересно, что это такое. Они стали его ощупывать и погибли от взрыва. Да, это огромное количество в японском военном руководстве абсолютно безграмотных э, людей. Да. В то время Япония, но ну, это практически официальная доктрина, да, что дух сильнее материи. Да, мы знаем, там это, у американцев это оружие может и получше, и все, но за счет нашего духа мы все равно победим. И это во многом оправдывает, да. Но как Япония воевал? Ну там на слуху какие-то более-менее передовые вещи о японцах мы знаем. Да, там в начале войны истребитель морского базирования Zero он был вроде лучшим в мире. Да, в Японии были авианосцы. Флот был в общем неплохой, но подводного флота фактически не было оказалось, что подводный флот сыграл колоссальную совершенно роль в том, как там, американцы топили эти японские корабли. рассчитывала японское командование, что на море будут генеральные сражения, как раньше. Отсюда самые большие в мире линкоры, там, скажем, Ямато, 72 тысячи тонн. А оказалось, что э, их э, потопить совершенно ничего не стоит, и никаких генеральных сражений э, на море не было. Э, японская, э, в японской армии не было автоматического оружия, а только винтовки. Японские э, орудия... Э, были в подавляющем своем большинстве, у них были деревянные колеса, то есть их быстро перевозить было нельзя, да, собственно говоря, особенно и нечем, да, потому что автомобилей выпускалось ничтожно мало. Поэтому э, вот это вот э, боевое э, обеспечение той войны с японской стороны было очень плохим, чрезвычайно плохим. И э, если все воюющие страны во время войны очень сильно улучшили свои вооружения, то о Японии этого сказать нельзя. Это некомпетентность на всех уровнях. И э, которая, конечно же, э, ну и сама эта война была полной э, совершенно авантюрой. Э, но и э, как бы... В процессе этих военных действий, кроме там, самопожертвования, которую, которым одни восхищаются, а других оно пугает, собственно говоря, Япония почти ничего не сумела противостоять. Вот.
0: Иванович, правильно я понимаю, что, что в планах были, были не две бомбардировки, а больше, в том случае, если бы японцы не капитулировали. Да? То есть был...
1: Я сколько, насколько я понимаю, у американцев еще была одна или две бомбы, но как бы процесс, процесс был налажен, они могли бы сделать и больше, конечно. Они могли бы сделать делать и больше, естественно, там не десятками, не сотнями, да, но вот, да, могли бы. Но дело в том, что, видите, какое дело, но применение такого оружия массового уничтожения, оно имеет смысл, Но ну, вот, когда ты бомбишь город, да, а когда городов, городов уж, уже, уже
2: нет, да, ну куда ты будешь кидать эти бомбы, да. Николай Николаевич, вы уже упомянули о том, что главным, главным, главной просьбой японцев при переговорах было сохранить императора. Да. Американцы сохранили императора. Да. Объясните нам с Демарским и нашим зрителям и слушателям, почему так важен император для японцев и почему американцы на это пошли. Ведь в Германии ничего подобного не было и в Италии ничего подобного не было. А в Японии династия сохранилась. Это просто интересный сюжет, расскажите о нем.
1: Значит, вся идеологическая японская конструкция времен тоталитаризма, она базировалась на том, что вот как бы император Хирохико, он, он является отцом нации, и без него никакие японцы были невозможны. И это у них очень крепко засело в умах. Япония и император это одно и то же. Американцы вначале были такие мнения, императора судить. А формальные основания для этого большие. Печать императора стоит на указе об объявлении войны. Само собой. Другое дело, что фактически этот самый Сева ничего не решал. Но тем не менее, формально, конечно, он является инициатором этой войны. Дальше, э, дальше американцы, э, видите, какая интерес, интересная вещь. Американцы могли высадиться в Токио сразу после 15-го числа после 15 августа. Японцы их убедили, что нужно сделать это попозже, они объяснят населению, что против американцев ничего предпринимать не нужно. Американцы сочли этот довод разумным, японцы обещали, что все будет в порядке, и действительно все было в порядке, но эти две недели, за эти две недели, они сожгли огромное количество документации. Весь Токио был просто в дыму, и за счет этого очень многие вещи, касающиеся этой войны, они неизвестны. Документы уничтожены. Барри. значит, американцы хотели судить императора, но значит, вот здесь на самом деле потрясающе произошла вещь. Были люди в американской разведке, которые занимались исследованием национального характера японцев. В частности, там была такая тетенька, которую звать Руф Бенедикт. Повторяю, японистики, особенно в Штатах тогда, не было. Руф Бенедикт была этнографом и специалистом по американским индейцам. Но хоть что, вот изучай нам национальный характер японцев. Она не знала японского языка, она никогда не была в Японии. Она работала э, в основном э, с э, японской диаспорой, которая была в Америке и которая была интернирована э, полностью, и с немногими японскими военнопленными, потому что, как известно, японцы в плен не сдавались. Э, и она пришла к выводу. Э, вот, э, по разговорам э, с этими японцами, что если императора не будет, то в Японии воцарится хаос. Раз. И второе, если вы, американцы, его уберете, вас все будут ненавидеть. А если вы нам императора сохраните, то тогда... Э, будет обеспечена лояльность и даже благодарность. Вот вы могли его ликвидировать, а вы его не ликвидировали. И значит, японская конституция, которая была принята в 1947 году, в которой в частности содержатся ну такие положения, Япония не должна иметь армии. Да? Вот, на эти требования японцы пошли, но в первой статье японской конституции написано, император является символом японского народа. И он действительно символ. Да? Повторяю, ничего этот э, Сёва Хирохито не решал. Э, но все на него молились. Да? И э, значит американское командование, это на самом деле потрясающая вещь, да? послушала каких-то там жалких этнографов, ученых, вместо того, чтобы все там это, этого херохито судить, возможно, это было бы справедливо. Но если исходить из соображений целесообразности, то это было чрезвычайно мудрое решение. Да, и э, действительно, никаких особых беспорядков послевоенной Японии не было. Да, а а антиамериканские настроения, безусловно, все равно были, там и развивались, и все такое прочее. Но тем не менее, страна находилась в контролируемом состоянии. Вот. И продолжение
0: продолжает быть, в общем, верным союзником. И Россию.
1: продолжает быть э, э, вер, э, вер, э, верным союзником. Да. Да. Именно
2: так. И семья та же самая продолжает править. Я имею в виду императорская семья.
1: Ну, она не правит, но она находится на троне. Да? Она находится на троне и свою функцию, как бы по обе... по объединению по э, японцев японского народа, она безусловно продолжает играть. Спасибо большое.
0: Наше время истекает. Я говорю спасибо Александру Бещерякову, доктору исторических наук, профессору Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Говорили мы об американских бомбардировках августа 1945 года, бомбардировках Всероссии и Нагасаки. Мы вас, уважаемые наши слушатели, наша аудитория, приглашаем на сайт шом дилетант медиа за книгами, за журналами. Кстати, я думаю, сегодня или завтра уже должен появиться свежий апрельский номер журнала «Дилетант». Так что вся история ваших перед вами читайте, изучайте и раз в неделю приходите на программу «Цена победы», которую мы рассказываем об истории Второй мировой войны. Еще раз спасибо, всего доброго. Спасибо,
1: До спасибо вам, спасибо.